1: State ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta, ogni giorno, quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. Siamo pronti a presentare una denuncia alla Procura di Palermo per far riaprire il caso di Santina Renda, di cui nessuno parla più. Nel frattempo abbiamo ricavato anche il DNA della mamma della bambina scomparsa, per poter fare immediatamente un confronto con una persona che ci è stata segnalata. 32 anni dopo la sua scomparsa, l'avvocato Luigi Ferrandino ha annunciato che si torna a cercare Santina Renda, una bambina di 6 anni di cui non si hanno più notizie dal 23 marzo 1990. Santina sparì dal quartiere San Giovanni Apostolo di Palermo. Stava giocando con la sorella Francesca e altri bambini della sua età, quando qualcuno la portò via. A differenza di altre storie simili, come quella di Denise Pipitone o di Angela Celentano, sul caso calò presto il silenzio e nessuno ne ha più parlato per anni. Ma ora la famiglia ha deciso di rivolgersi all'associazione Manisco World, gestita da Virginia Adamo, la stessa associazione è recentemente contattata dai genitori di Angela Celentano, la bambina di tre anni scomparsa dal Monte Faito, Napoli, il 10 agosto 1996. Come per Angela, la Manisco World si avvalsa dell'aiuto di un'azienda con sede in Florida che, attraverso l'utilizzo di un nuovo e avanzato software, realizzerà la age progression della bambina scomparsa, cioè l'invecchiamento della foto per capire come potrebbe essere oggi a 38 anni. Nel momento in cui l'appello per la ricerca di Santina Renda è diventato virale sui social, sono state tante le segnalazioni di persone che cercano la propria famiglia, e che si sono riconosciute nella storia della bambina scomparsa da Palermo. Il team della Manisco World ne ha giudicato credibile uno, e presto verrà effettuato il test del DNA, come ha anticipato l'avvocato Ferrandino. A Palermo, nel quartiere da dove Santina Renda è scomparsa, nessuno ha mai smesso di chiedersi cosa fosse successo. Il 1990 per l'Italia è l'anno delle notti magiche e dei mondiali, quello dell'omicidio di Via Poma. Ma a un certo punto i riflettori si accendono sul quartiere Cep di Palermo, come si chiamava allora il quartiere di San Giovanni Apostolo, dove verso le 16 di un pomeriggio di marzo Santina Renda scomparve dalla vista dei suoi amici. I genitori della bambina, Giuseppe Renda e Vincenza Scurato, ne hanno subito denunciato la scomparsa. Il giorno successivo, alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un giovane alla guida di una BMW avvicinarsi alla bambina, ma gli inquirenti non trovarono nessuna conferma. Si ipotizzò che fosse stata rapita da trafficanti di organi, o che i genitori l'avevano venduta e che era stata rapita dai rom. Tutte piste archiviate. E della piccola non si trovò traccia. Arrivarono decine e decine di segnalazioni, ma nessuna autentica. A un certo punto, mesi dopo la sua scomparsa, sembrò esserci un colpo di scena. Vincenzo Campanella, affetto da qualche ritardo mentale, si autoaccusò della scomparsa della bambina. Disse, Santina è caduta mentre era in sella al mio motorino. È stato un incidente ma non fu in grado di far ritrovare il corpo della bambina e quindi non venne creduto. Qualche tempo dopo, il suo nome tornò alla ribalta nell'ambito delle indagini. Nel quartiere CEP accadde un'altra tragedia. Il 5 febbraio 1992, Maurizio Nunzio, bambino di 8 anni, scomparve nel nulla. Era il cugino di Santina. Sfortunatamente, il bambino venne trovato lo stesso giorno con la testa fracassata. Anche quella volta Vincenzo Campanella confessò, ma non fu creduto. Tuttavia, nel corso delle indagini, vennero trovate delle prove contro di lui. Si andò a processo, venne ritenuto capace di intendere e di volere, e condannato a 29 anni di carcere. Nessuno però ha più collegato il suo nome alla scomparsa di Santina Renda. Pochi mesi dopo la scomparsa della bambina, dopo le dichiarazioni di Vincenzo Campanella, la famiglia ricevette un'inquietante telefonata. Il 9 giugno 1990, una donna chiamò a casa renda e disse «Santina è qui con me, avete capito? La bimba è qui con me». Vincenza scoppiò a piangere. Non riuscì a parlare con quella donna misteriosa e porse il telefono al marito. La donna ripeté le stesse parole a Giuseppe. I genitori della bambina ebbero l'impressione che la chiamata, un po' disturbata, provenisse da una cabina telefonica. Vincenza, a un certo punto, chiese una prova di parlare con la bambina. La donna misteriosa accettò e Vincenza sentì una vocina dire ma, ma. Poi la comunicazione si interruppe bruscamente. I genitori riconobbero la voce di Santina. Erano certi che fosse proprio lei, perché la piccola aveva chiamato sua madre solo ma. Chi era la donna al telefono? E la bambina era davvero Santina? Oggi la sua famiglia crede che Santina sia stata rapita e sia ancora viva. Le indagini all'epoca non furono in grado di determinare chi avesse fatto quella chiamata. L'unica cosa che i tecnici hanno potuto accertare è che provenisse da una località molto lontana dalla Sicilia e che non era stata fatta da una cabina telefonica. Negli stessi giorni si verificò un altro strano episodio. A Bari alcuni carabinieri bloccarono un gruppo di zingari mendicanti avevano in mano una fotografia di Santina Renda che indossava gli stessi abiti che aveva il giorno della scomparsa. I genitori confermarono che era la loro figlia, ma dissero di non aver mai scattato o visto quella foto. Nell'unica foto rilasciata dalla famiglia all'epoca, Santina indossava una maglietta a strisce bianche e rosse. Il gruppo ROM di Bari, interrogato, non fu in grado di fornire informazioni sulla provenienza di quella foto. Con il passare dei mesi anche quella pista si chiuse con un nulla di fatto. Ancora oggi quella foto resta un mistero. Com'era finita nelle mani del gruppo di Rom? E chi l'aveva scattata? E perché? Ora la famiglia di Santina torna a far sentire la propria voce. La famiglia della bimba si affida ai nuovi mezzi di comunicazione come i social media e nelle ulteriori possibilità sul DNA. Ci sono molti punti interrogativi in questo caso e forse l'inchiesta non ha fornito tutte le risposte. Per questo l'avvocato Luigi Ferrandino ha detto che verrà presentato un esposto alla procura di Palermo per far riaprire il caso. Ciò significa che Santina tornerà ad essere cercata dopo 32 anni. Giallo quotidiano è a cura di Pier Jacy. Se vuoi... Puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio. When
0: you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes.